1: Salut à toutes et tous, c'est Sina. J'espère que vous allez bien. On continue donc ces épisodes bonus consacrés à la saison 2 de l'affaire et aux mercenaires russes de Wagner grâce à ce témoignage privilégié que vous avez entendu sur les six premiers épisodes, celui d'un de ses anciens commandants, Marat Gabidulin. Avec Véronika, qui a réalisé ses entretiens au printemps 2022, quelques semaines après l'invasion de l'Ukraine, on s'est dit qu'en un an, on avait appris énormément de choses sur Wagner. On a découvert au grand jour... L'un de ses fondateurs, Yevgeny Prigogine, et ses mises en scène sur Internet qui n'existaient pas à l'époque... On a pu étudier sur la longueur le rôle de Wagner dans le conflit ukrainien. On a vu encore récemment, en juin 2023, la tentative de rébellion où Wagner a même menacé de marcher sur Moscou. Donc on s'est dit qu'on allait profiter de quelques épisodes en plus pour faire une mise à jour de cette affaire M0346, écrite donc par Véronica Dorman, réalisée par Laurier Fournier et produite par Anne-Cécile Kiry et Louis Daboussi pour Paradiso Media.
0: La société militaire privée, qui envoie des mercenaires en Syrie.
1: Tu as vendu ta vie à une société militaire. Elle fait de toi ce qu'elle veut. Les
0: mercenaires russes de l'organisation Wagner sont en embuscade.
1: Ne montrez plus que Wagner soit indirectement payé par l'aide occidentale qui porte le Mali à bout de bras. Le
0: fameux groupe Wagner considéré comme l'armée secrète de, de Poutine. Salut Véronica. Bonjour Sina.
1: Merci de revenir avec nous dans l'affaire. Je rappelle qu'en plus d'être l'autrice de ce podcast sur Wagner, tu es journaliste spécialiste de la Russie à Libération, tu es d'origine russe et ancienne correspondante à Moscou pendant plusieurs années. L'autre chose qui a changé depuis un an, c'est la dimension de Wagner. Et on a pu le mesurer avec l'invasion russe en Ukraine en 2022. Quand Marat débarque sept ans avant en 2015 chez Wagner, à l'époque, la force de mercenaires est déjà active sur le front ukrainien dans les régions proches de la frontière russe, donc le Donbass essentiellement, euh, depuis 2014. Et euh, quand vous en parlez ensemble dans l'épisode 2 et 3, Marat évoque à l'époque 500 mercenaires, 500 soldats fantômes, sans un signe, qui sont une sorte de task force en Ukraine à l'époque, en 2014. En Ukraine, ils avaient une fonction spécifique qui consistait à soutenir les milices séparatistes afin qu'elles ne soient pas écrasées dès le début. Ils ne pouvaient même pas à ce moment-là tenir tête à l'armée ukrainienne. Et pourtant, l'armée ukrainienne était faible à l'époque. La tâche des mercenaires était donc de les soutenir, de leur prêter main forte. On est donc dix ans plus tard. Cette fois-ci, Wagner ne se limite pas à de l'appui de forces séparatistes ukrainiennes qui seraient pro-russes, jusqu'à la bataille de Bakhmut et l'été 2023. Elle va être en première ligne et euh, on parle surtout maintenant d'une force de 25 à 50 000 hommes qui auraient été engagés en, en Ukraine pour donner un ordre de grandeur. C'est 10 à 20% de l'armée française. Donc, on a cette période, on va dire embryonnaire, on va la voilà, qualifier comme ça, 10 ans avant de Wagner, 500 mercenaires qui vont en Syrie, qui vont en Afrique, qui vont sur les théâtres où Marat a témoigné qu'il a été déployé. Et puis, on arrive à ces milliers d'hommes qui se retrouvent en Ukraine. On sait que cette force, elle a grossi au gré des théâtres. On imagine tout ça, mais Comment on en arrive à un contingent aussi important à ce moment de l'invasion ukrainienne
0: Quand on arrive en 2022, non seulement il y a déjà plusieurs milliers de combattants actifs au sein de Wagner, mais ensuite la campagne de recrutement s'emballe. C'est un moyen de prendre les armes quand tu ne peux pas le faire de manière légale. Il y a des types pour lesquels, très clairement, c'est une source de revenus tout d'un coup à laquelle ils n'avaient pas pensé. Mais il y a un terrain qui est tout proche. L'Ukraine, c'est, c'est facile, c'est pas loin... La propagande dit qu'on n'y meurt pas, euh, que c'est un front euh, victorieux. En plus, la guerre sert aussi de campagne de, de publicité extraordinaire pour attirer les candidats.
1: Parce qu'on on a l'imaginaire, notamment de cette vidéo, je crois que c'est septembre 2022, si je ne me trompe pas, de Prigogine qui va recruter dans les prisons voilà, et qui va aller voir, comme c'est un peu le cas de Marat, hein, qu'on suit dans ce podcast, euh, qui trouve sa rédemption ou en tout cas un sens à sa vie après être sorti de prison euh, et en, en s'engageant chez Wagner. Voilà. Et là, on a ces images de Prigogine qui vient avoir une centaine de détenus et qui leur promet qu'ils ne retourneront pas dans la case prison s'ils si viennent combattre sous le, 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 la bannière de Wagner. On cherche des hommes entre 22 et 50 ans. La forme physique, c'est essentiel pour rentrer dans nos rangs. Nous sommes aussi très attentifs à ceux qui purgent une peine pour drogue ou pour n'importe quelle autre addiction. C'est pourquoi on n'hésitera pas à vous soumettre à un détecteur de mensonges si on a un doute. Même si ici, on est prêt à pardonner vos erreurs.
0: Ce qui se passe en septembre, c'est que euh, clairement le blitzkrieg russe a raté. Donc euh, la guerre n'a pas été gagnée en trois jours. Euh, elle commence à, à broyer des vies et l'armée russe a besoin de, d'hommes et Vrigogine ne recrute pas assez vite et assez, de, assez d'hommes. En fait, son besoin de recruter correspond à sa sortie du bois définitive parce que c'est là qu'on le voit pour la première fois, en tout cas dans des images qui inondent les réseaux sociaux, donc on le voit dans cette cour de prison où il vient recruter de la chair à canon. Et c'est ça qu'il fait en fait. C'est que jusque-là, c'était des vétérans, des mecs qui savaient combattre ou qui avaient une idée de ce qu'ils allaient faire, qui rentraient dans les rangs de Wagner. Là, il a besoin de nombre. Et le plus simple pour trouver des tas d'hommes qui ne refuseraient pas, c'est de se faire ouvrir les portes des prisons. Ce qui montre à ce moment-là aussi, et on en parle un peu, dans les, enfin, les observateurs de la Russie en parlent beaucoup, ce qui montre aussi le fait qu'il est au-dessus des lois et au-dessus du droit, et que pouvoir rentrer dans une prison, déjà c'est normalement pour un civil, c'est impossible comme ça. En sortir des types qui ont des vraies condamnations et qui ont encore des peines de prison à purger, sur euh, un claquement de doigts, c'est totalement en dehors du cadre de la loi. Mais Prigogine arrive, donne un coup de pied dans les portes de, de la prison et ressort avec des centaines et des milliers d'hommes auxquels il promet, une chose qui n'est absolument pas prévue par la loi non plus, c'est leur peine qui serait pardonnée, commuée, une grâce. Euh, ouais, voilà. Euh, voilà une grâce. Euh, il n'est pas, pas investi de ce pouvoir, il n'est pas ministre de la justice, il n'est pas président, il n'est rien. Donc, euh,
1: et il y arrive toujours
0: Sauf qu'en plus, et ça c'est pareil, c'est assez symptomatique de la manière dont est dirigée la Russie aujourd'hui, de ce qu'est le régime de Poutine, c'est qu'une fois que Prigogine est allé chercher ces criminels dans les prisons, la loi a suivi, ça veut dire qu'il y a eu des amendements qui autorisent à rentrer dans les forces armées en ayant un casier pas vierge, en ayant purgé une peine, en ayant... Donc il y a eu des aménagements pour légaliser quelque chose de complètement illégal. Donc au moment où Prigogine rentre dans les prisons pour trouver euh, tous ces hommes, pour les enrôler, c'est le moment où euh, Poutine déclare la mobilisation partielle, mais qui est en fait une, une mobilisation massive. Donc c'est un moment où l'armée russe manque cruellement d'hommes pour cette offensive. Donc il y a une, une espèce de concomitance aussi où euh, l'armée officielle, l'armée régulière, a besoin d'hommes. L'armée de l'ombre, qui n'est plus une armée de l'ombre, mais l'armée parallèle a besoin d'hommes aussi. Parce que la réalité, c'est qu'on manque d'hommes sur euh, le front front russe pour mener à bien ce que le Kremlin entend entend faire.
1: Donc, il y a cet enrôlement massif qui se fait. Est-ce qu'on sait jusqu'où Wagner a été utile sur le théâtre ukrainien Et est-ce qu'on sait jauger un petit peu sa contribution à à cette guerre
0: il y a plusieurs euh, manières de le voir, mais ils ont tenu Barhmout, mais ils n'ont pas gardé Barhmout. Ça veut dire par qu'effectivement, exemple, ouais. voilà, dans la mesure où c'était une bataille qui a été très médiatisée, qui est devenue très symbolique pour les Ukrainiens comme pour les Russes, et qu'elle a été très médiatisée par Prigogine lui-même, qui se mettait en scène sur les remparts, qui euh, était très présent... Qui enregistrait ses messages audio euh, quotidiennement, quasiment, et le pays entier suivait sur Telegram tout d'un coup euh, cette espèce de général euh, sous cardinal gris euh, euh, en train de combattre sur un front qui a été présenté comme l'un des fronts essentiels de cette guerre. Décisif. Décisif, mais c'est aussi. Prigogine a aussi participé à le médiatiser comme tel. C'était une bataille euh, cruciale, mais en même temps, elle a été médiatisée pendant qu'elle était en cours. Donc on ne saura pas si. elle serait devenue ce qu'elle était devenue s'il si n'en avait pas fait des caisses. Toujours est-il que le résultat, c'est que la ville est rasée, qu'il n'y a plus de ville, qu'elle n'a pas été complètement prise, que euh, le front stagne autant qu'il stagnait déjà avant, et que voilà, ça a été présenté comme une bataille décisive, mais ça a décidé de rien du tout. Et quand Prégogine s'est retiré et a retiré ses hommes de Bakhmut, le front ne s'est pas écroulé avec le retrait de Wagner, ce qui est la, peut-être la seule indication importante sur le, le rôle qu'ont joué euh, les mercenaires. Dans cette guerre, il n'y a pas eu de changement majeur depuis le départ de Wagner sur le front.
1: Est-ce qu'il y a un rôle au niveau de l'opinion publique russe Parce que justement, vous avez travaillé avec notre collègue Xenia Bolchakova sur un documentaire et sur un livre qui est paru chez Lattès intitulé « Un peuple qui marche au pas ». Vous avez travaillé sur toute cette violence de la société russe, mais sur Wagner et sur Prigogine, il y a un regard particulier de cette propagande, de cette communication autour de cet effort de guerre impressionnant, de ces mercenaires envoyés Est-ce qu'il y a un rôle auprès de l'opinion publique
0: Il y a une dynamique aussi, parce que ce qu'on ne peut pas mesurer, c'est combien de Russes vraiment suivent les, les aventures de Prigogine et de Wagner sur les réseaux sociaux. Nous, on a la tête dedans, on a l'impression que c'est partout qu'on entend que ça. En fait, on est très, très informé par rapport, je pense, aux Russes ordinaires, parce que Prigogine euh, disposait de ses ressources médiatiques à lui. Il avait toutes ses chaînes Telegram qui étaient très actives et très nourries, mais il n'avait pas beaucoup d'existence à la télé, par exemple. Et ça, c'est très important en Russie, parce que le, le, la plupart des Russes s'informent quand même en regardant la télé. Donc là, pour le coup, comme il n'avait pas de place particulière dans la propagande officielle pendant toute la durée de la guerre, le Russe ordinaire qui ne suivait pas trop, je pense, ne savait pas très bien. En revanche... Évidemment que la terminologie, la la réalité, le phénomène a fini par diffuser, infuser un peu la société. Et surtout quand Prigogine est devenu très vocal et qu'il a commencé à publiciser son conflit avec le ministère des Affaires étrangères... Il, a, euh, il est apparu comme une espèce d'alternative au pouvoir pourri, corrompu, à ces généraux repus euh, qui restent à l'arrière-front euh, et qui jouent à risque avec des petits soldats en plomb, alors que lui est l'imam dans le cambouis avec ses, ses hommes sur le terrain, ses hommes qui meurent, qui n'ont pas assez d'armes, qui n'ont pas assez de munitions. Ça, ça parle aux gens. C'est le Robin des Bois euh, du front russe. C'est un type qui est hors système, qui est anti-système. Et ensuite, les Russes ne le connaissent pas, ne connaissent pas sa biographie n'ont pas forcément fait attention à ses origines. Et puis, en fait, le truc, c'est que c'est même pas forcément une mauvaise chose en Russie. C'est-à-dire qu'un mec qui vient des bas-fonds, qui est euh, un petit criminel, qui a roulé des mécaniques, qui est... en fait, on... c'est pas méprisable. Il y a aussi un, un autre rapport à tout ça, à la société russe. Elle est, euh, elle est beaucoup plus imprégnée de la culture carcérale, de la culture criminelle. Beaucoup d'hommes sont passés par les prisons. Il y a tout un argot euh, et tout un imaginaire, et tout un folklore carcéral en fait. Donc un mec comme Prigogine, c'est un mec qui nous ressemble en fait. Ce qu'on retiendra de lui, c'est que c'est un gars du peuple qui en plus n'a pas peur de mouiller la chemise ou euh, de prendre des risques pour une cause patriotique, que c'est pas un oligarque en fait. Pour les Russes, c'est pas un oligarque, c'est pas un mec qui s'est enrichi, euh, qui se balade en costard, qui a des yachts, alors qu'il a tout ça. Mais c'est pas l'image qu'il a. Ce qui est très important, c'est qu'on ne peut pas, on ne sait pas vraiment ce que les Russes penseraient de lui, parce que voilà, il a émergé à un moment où euh, les médias indépendants étaient complètement interdits en Russie, où les sondages d'opinion n'existent pas. Donc on ne peut que essayer de deviner en. Connaissant un peu la société russe et en, en le connaissant lui, imaginez quel, quel type de, de, d'aura il peut avoir.
1: Et la force Wagner au sens plus large, dans l'imaginaire euh, russe collectif, au moment d'une mobilisation qu'on a rappelée partielle, mais qui verrait des jeunes de 18 ans partir au front, le fait que ce soit des reprises de justice, mercenaires qui s'enrôlent chez Wagner, il n'y a pas un rôle aussi de se dire ben, il faut un travail que nous, on n'est pas prêts à payer
0: Ça, j'en sais rien. Ce qui, ce qui, parce que je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que les... L'opinion, globalement, a compris qu'il y avait toute cette démarche de, de mobiliser des, des repris de justice. Je pense que ce qui a plus marqué les esprits, c'est l'armée ne s'occupe pas bien de ces gars. L'armée sous-paye. La... En fait, la charra à canon, c'est l'armée qui, la, qui l'envoie. Ce n'est pas Wagner. Wagner, c'est une société militaire privée. C'est des salaires qui sont trois fois ceux de l'armée. Donc, c'est perçu plus comme une entreprise un peu d'élite.
1: Ce que je veux dire, c'est que vu de l'Occident, oui. ça fait penser aux mauvais films de guerre où oui. Wagner, c'est vraiment les méchants oui. qui arrivent avec leurs tatouages, leurs insignes. Ouais, mais ça, c'est nous. C'est voilà, c'est, ça, ça, c'est, c'est nous. nous. Je veux dire, en Eux Russie. Eux là-bas,
0: on ne sait pas. Eux là-bas, on ne sait pas. Et surtout que ces milliers de dollars qui sont sortis pour aller combattre, il y en a beaucoup qui sont morts. Il y en a quelques-uns qui sont revenus. Alors là où on, là, où on a commencé à parler d'eux, c'est quand ils sont revenus dans leur village et qu'ils ont recommencé à buter des gens. Et il y a eu quelques cas. Et ça, on n'en a pas beaucoup parlé en France. On pas. Euh, euh, mais il euh, y a des cas de faits divers atroces de, justement, on les appelle maintenant les Wagner parce qu'ils sont passés même 3-6 mois par Wagner, mais en fait c'est des tueurs en série qui sont sortis de prison grâce à leur enrôlement dans Wagner, qui sont rentrés ensuite chez eux, dans la Russie profonde et qui ont tué, brûlé, violé, volé, qui ont repris en fait leur, leur mode de vie, celui pour lequel ils se sont retrouvés en prison pour la première fois. Et ça, ça fait les titres.
1: Ce genre de récidive ça,
0: ça, ça, c'est sorti dans les médias. C'est sorti dans des médias locaux, c'est sorti... Je ne sais pas si ça a fait les grands titres des JT, mais on, pareil, nous, de France où les Russes qui sont sortis de Russie depuis le début de la guerre et qui regardent tout ça et qui ont le moyen d'analyser voient à quel point c'est un fléau, à quel point c'est terrible pour la société russe, le, le danger qu'ils représentent pour l'avenir de la société civile même. Mais vu de l'intérieur, je ne sais pas quelle conscience on en a en fait. On ne peut pas le mesurer ça.
1: Il n'y a pas un, euh des pages de soutien, où il n'y a pas des choses, où on qu'on a pu constater qu'il y avait une, une volonté pendant, justement, l'implication de Wagner dans la guerre, de supporter leur mouvement, non, alors, leurs y a eu, insignes, y a eu... ou une sorte de mode, un peu.
0: À partir du moment où Prigogine a assumé ouvertement qu'il dirigeait Wagner, il y, y a eu une période où il a fanfaronné, où il a ouvert ce Wagner Center, donc son immeuble en verre à Saint-Pétersbourg. On a eu quelques cas, justement, voilà, où des écoliers euh, se pointaient à une fête d'école avec des drapeaux de Wagner, euh, où ils mélangeaient un peu le patriotisme euh, au, euh, au soutien de Wagner. Mais tout ça, c'est des choses un peu ponctuelles et ce pas des grosses tendances. Mais euh, donc, il y a eu un moment où il euh, où y a eu une espèce de, de glorification de Wagner. Mais je pense que ça, lui, là, il a surfé sur le côté euh, l'alternative à l'armée, la version... Euh, Riche ou chic de combattre, quoi, tu vois. Mais c'est des mercenaires. Donc, une fois que la guerre en Ukraine sera terminée, ils iront combattre ailleurs. Et là, ils se battent pas, quoi qu'ils en disent, ils se battent pas pour le monde russe ou euh, contre l'Occident, la suprématie. De... Enfin, même si c'est des idées qu'ils peuvent partager par ailleurs, mais le sens de leur combat, c'est de le chèque à la fin du mois.
1: Merci Véronica. Comme d'habitude, je remercie aussi Théo Albaric à la réalisation de cet épisode, Anna Finot et Emma Seller qui m'ont aidé à le préparer. On se retrouve mercredi prochain pour reparler de cette affaire M0346, Marat, ex de Wagner. Et d'ici là, prenez soin de vous